0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ja, wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Heute möchte ich daran erinnern, dass die ganzen Corona-Finanzhilfen, die es in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat, natürlich immer auch eine steuerliche Seite haben. Denn Zuschüsse, Darlehen und Steuererstattungen haben nun mal ihren Preis. Die in der Corona-Krise geschnürten Maßnahmenpaketen von Bund und Ländern unterstützen Unternehmen in dieser schwierigen Zeit, was auch gut ist. Doch alle Finanzhilfen haben auch eine steuerliche Komponente, die nicht außer Acht gelassen werden sollte. Da wäre zum einen die staatliche Soforthilfe. Bei den Soforthilfen von Bund und Ländern handelt es sich in der Regel um eine, einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Dieser führt zu Betriebseinnahmen, die bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen sind und der Einkommen bzw. Körperschaftssteuer bei GmbHs sowie der Gewerbesteuer unterliegen. Steuerlich wirken sich die Zuschüsse jedoch erst im Rahmen der Veranlagen für das Jahr 2020 aus. Das heißt, Sie werden es frühestens im nächsten Jahr 2021 im Rahmen Ihrer Steuererklärung merken. Bei der Ermittlung der voraussichtlichen Einkünfte für die Steuervorauszahlung sind die Soforthilfen in der Regel nicht mit zu berücksichtigen. Ob auf die Zuschüsse tatsächlich Steuer anfällt, hängt jedoch davon ab, ob die verbleibenden Monate des Jahres ausreichen, um das Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu bringen. Die Soforthilfen sind zwar Betriebseinnahmen, aber nicht umsatzsteuerpflichtig, denn sie werden aus volkswirtschaftlichen und politischen Gründen gezahlt um die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen zu fördern und Insolvenzen zu verhindern. Sie sind daher kein Entgelt für eine steuerbare Leistung des Unternehmens, sondern ein echter, nicht umsatzsteuerbarer Zuschuss. Das mit der Umsatzsteuer wird natürlich bei weitem nicht jeden Heilberufler betreffen, aber es gibt selbstverständlich einige Heilberufler, die auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen. Daher an dieser Stelle dieser Hinweis. Ja, das war die staatliche Soforthilfe. Weiter geht's mit Darlehen von der KfW, von Haus- und Bürgschaftsbanken. Die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat eine Reihe von Sonderkreditprogrammen aufgelegt, die Unternehmen liquide Mittel nicht nur zur kurzfristigen Finanzierung von Betriebsausgaben, sondern auch für weitere Investitionen und zur Finanzierung von Betriebsmitteln zur Verfügung stellen. Die bei Auszahlung der Kredite dem Unternehmen zufließenden finanziellen Mittel führen jedoch nicht zu Betriebseinnahmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen seinen Gewinn durch eine einfache Einnahmenüberschussrechnung ermittelt oder ob es bilanziert. Steuerlich wirken sich nur die damit finanzierten Aufwendungen und die Kreditzinsen aus. Diese führen zu Betriebsausgaben, die den Gewinn mindern. Die Zinshöhe variiert dabei je nach der Laufzeit. Bei den Corona-Krediten liegen die Zinsen aber deutlich unter den sonst üblichen. Insoweit das Entgegenkommen der Bundesregierung. Anders als die Soforthilfen müssen die Darlehen zurückgezahlt werden. Bei den meisten Verträgen sind jedoch ein bis zwei tilgungsfreie Jahre vereinbart, sodass Sie erst ab Mitte 2021 oder gar erst in 2022 die ersten Tilgungsraten zahlen müssen. Damit mindern, sich, oder mindern Sie in 2020 bzw. 2021 wieder die Liquidität des Unternehmens. Der Gewinn wird durch die Rückzahlung allerdings nicht beeinflusst, also nur die Liquidität. In einigen Bundesländern erhalten mittelständische Unternehmen mit mehr als 10, aber weniger als 100 Beschäftigten Tilgungszuschüsse. Das bedeutet, dass sie nach einer Laufzeit von 1 bis zwei Jahren einen Teil des Kredits nicht zurückzahlen müssen. Dieser Tilgungszuschuss ist dann als Betriebseinnahme zu erfassen und erhöht wiederum den steuerpflichtigen Gewinn bzw. mindert einen Verlust. Bedeutet also, Sie sollten sich, je nachdem in welchem Bundesland Sie ansässig sind, genauestens informieren, ob dieser Tilgungszuschuss bei Ihnen im Bundesland gegebenenfalls gezahlt wird. Der nächste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist das Thema Herabsetzung von Steuervorauszahlungen. Viele Unternehmen werden in diesem Jahr nur einen geringen Gewinn erwirtschaften oder gar Verluste ausweisen. Die festgesetzten Steuervorauszahlungen sind daher in der Regel zu hoch. Im Zuge der steuerlichen Erleichterung können Unternehmen eine Herabsetzung der Vorauszahlungen gegebenenfalls bis auf 0 Euro beantragen, auch rückwirkend für die regelmäßig bereits getätigten Vorauszahlungen für das erste Quartal oder, oder und sogar pauschal rückwirkend für die Vorauszahlungen für das Jahr 2019. Auch die Umsatzsteuersondervorauszahlung, also bei umsatzsteuerpflichtigen Betrieben, für 2020 hat das Finanzamt auf Antrag wieder zurückgezahlt. Diese Rückzahlungen bzw. die nicht fällig werdenden Vorauszahlungen verbessern selbstverständlich Liquidität. Ob die Steuern später teilweise doch wieder gezahlt werden müssen, hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und vom Jahresergebnis für das Jahr 2020 ab. Eine Besonderheit müssen Unternehmen allerdings beachten, deren Einkommen oder bei GmbH Körperschaftssteuervorauszahlungen für 2019 auf der Grundlage eines pauschal ermittelten oder prognostizierten Verlustrücktrags herabgesetzt wurden, da Verluste aus dem Jahr 2020 normalerweise erst nach Abgabe der Steuererklärung für 2020, also frühestens im Laufe des Jahres 2021 zurückgetragen werden können, kommt es bei der Veranlagung für 2019 zunächst zur Festsetzung einer Nachzahlung in Höhe des wegen der Corona-Krise gewährten Verlustrücktrags. Diese Nachzahlung wird allerdings auf Antrag bis ein Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids für 2020 zinslos gestundet, wenn für 2020 weiterhin von einem Verlust auszugehen ist. Ja, der letzte Aspekt, auf den ich heute eingehen möchte, ist das Thema Herabsetzung von Krankenversicherungsbeiträgen. Es betrifft also nicht nur steuerliche Aspekte, sondern eben auch die Krankenversicherungsbeiträge. Freiwillig gesetzliche krankenversicherte Unternehmer zahlen ihre monatlichen Beiträge auf Basis ihres im letzten Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Einkommens voraus. Sie können eine Beitragsermäßigung aufgrund des Corona-Krisenbedingten Gewinneinbruchs beantragen. Auch damit lässt sich die Liquidität verbessern. Zwar vermindern sich dadurch bei der Einkommensteuerveranlagen für das Jahr 2020 die als sonstige Vorsorgeaufwendungen abziehbaren Sonderausgaben. Diese wirken sich jedoch nur steuermindern aus, wenn das zuvor steuernde Einkommen ohne die Berücksichtigung der Krankenversicherungsbeiträge noch über dem Grundfreibetrag liegt. Das heißt, auch hier an dieser Stelle können Sie wieder liquiditätsschonende Maßnahmen ergreifen. Wie Sie merken, diese besagten gesamten Finanzhilfen haben immer einen steuerlichen Effekt und daher achten Sie bitte darauf, also ich fasse nochmal zusammen, es geht um die staatlichen Soforthilfen, es geht um die Darlehen der KfW, der Haus- und Bürgschaftsbanken, es geht um die Thematik der Herabsetzung von Steuervorauszahlungen sowie die Herabsetzung von Krankenversicherungsbeiträgen. Also halten Sie bitte Obacht und achten Sie darauf, denn spätestens, wenn Sie sich damit nicht beschäftigen, werden Sie im Jahr 2021 im Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 2020 entsprechend eingeholt und überrascht. Das sollten Sie vermeiden. Ja, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.